1: Hola mi gente, de lunes a viernes, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Jarra Mosquera.
0: Bye.
2: Hacen sentir un orgullo profundo. Oye, desde digo mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy, jueves 6 de julio. Les recuerdo el pico y placa para hoy: carros y motos 9 y 0 y los taxis 5 y 6. Bueno, señores, las probabilidades de que el fenómeno del niño se desarrolle en Colombia de forma moderada alcanza un 83%, mientras que las posibilidades de que sea fuerte se ubica en el 53%. Sin embargo, para ambos casos, el gobierno nacional está preparando una hoja de ruta con el fin de enfrentar este evento climático. Claro, también depende de todos, porque no solo de los gobiernos, todos tenemos que aportar, dejar las quemas sin eh, ninguna autorización, tener cuidado con eh, toda la, la, la parte de, 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 de hacer paseos de olla, donde se pueda también, pues, eh, incrementar estos incendios forestales. Así lo dijo la ministra de Ambiente en el caso de la hoja de ruta y desarrollo sostenible, Susana Mujabat, quien presentó, además, los pronósticos sobre la llegada de este fenómeno. Eso no, no es de decir, no, eso no pasa nada, porque mire, mire cómo están otros países del mundo. Tenemos que mirar todo esto que está ocurriendo. Entre abril y mayo, los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales idean mostraban en el horizonte la posible llegada de un niño leve. No obstante, con el paso de los días, las posibilidades de que sea más fuerte aumentan. Oígase bien, voy a abrir comillas de lo que dice la ministra recibimos en mayo una alerta de la OMM que dice que están dadas las condiciones en el planeta para que en los próximos cinco años hayan picos de temperatura en promedio anual de 1,5 grados centígrados, ya que se aumenta los niveles de, de calor, el clima, cambiará susten sustentablemente eh, sustensiblemente, perdón los escenarios de cambio climático muestran ...que esto tendría efectos devastadores en muchas zonas del planeta y también en Colombia, señaló Muammar. De acuerdo con el, la OMM, en los próximos años se presentarán condiciones favorables... ...para el desarrollo de ambientes, de ambientes extremos sin precedentes en la escala climática y de tiempo atmosférico. Con don Orlando Fotero le damos la bienvenida, hola mi gente, también les informamos... Sobre el estado del tiempo hoy en Bucaramanga el ideal pronostica lluvias para hoy durante día y horas de la noche la temperatura máxima 26 grados por la noche de temperatura mínima de 19 a esta hora las condiciones del tiempo en la ciudad de Bucaramanga es de cielo encapotado y 22 grados de temperatura ambiente estoy mirando aquí la ventana de donde me encuentro bueno, vamos a darle la bienvenida al Padre Luis Sassano, porque en medio de tanta situación difícil que ha vivido la ciudad en las últimas horas, pues tenemos que querer tener una prédica hoy que nos haga reflexionar sobre tantas cosas que están ocurriendo en la humanidad, que están enfureciendo al ser humano, nos están llevando a niveles de, 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 de soberbia y hasta de animales, eh, de fieras, porque es que lo que vimos ayer, a estos jóvenes, lanzándole esas piedras tan grandes a un carro particular que qué culpa tiene ese carro, el dueño de ese carro de lo que está pasando, por favor, hay que pensar, hay que nosotros tenemos un estado de derecho, donde hay autoridades, no tomen la, la justicia por sus manos, mire, ya hay cuántas personas capturadas, ahora tienen que responder ante la justicia, sacar billete verde de los bolsillos para poder pagar todas estas multas, no se dejen llevar por la soberbia. Lo único que se deja se deja llevar por la soberbia es a aquellas personas que les falta, como decían las abuelas nuestras, un tornillo. Que tienen problemas de, 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 de niveles de discapacidad, porque tienen eh, eh, soberbia, porque tienen problemas mentales. Pero una persona, en uso de sus facultades, que conduce una moto durante el día, que llega a su casa, almuerza comparte con su familia, no puede tomar partido en esto, para eso están las autoridades y hay que darle la oportunidad que las autoridades investiguen lo que ha ocurrido aquí tenemos al padre Sassano en esta prédica en esta mañana de jueves 6 de julio,
3: Mateo 9 del 1 al 8, atravesó el lago y regresó lo primero que vamos a ver es un paralítico y que refiere a una persona que no puede ser ind independiente de sí misma, pasa a depender de otros, esa Persona que tiene parálisis existencial, que vos mismo podés asumir con tu vida, pasa siempre a depender de otros y no hacer las cosas por vos mismo. Es que vos buscás depender de otros. Es atarte a lo que otros digan y peor aún, a que otros decidan por vos. Esa parálisis incluso te lleva a que no actúes por tu vida en sí mismo, sino que te convertís en un espectador de tu propia vida, sin asumir los goces y tampoco sin asumir los errores, sino más bien culpando a otros de lo que te pasa. No dejes que esa parálisis existencial tome tu vivir, tome tu vida, hacete cargo de tu vida y deja de estar buscando que otros asuman tu vida. Pero aparece esto de la fe de los hombres, porque la persona que te quiere, quiere tu libertad. Vuelvo a repetirte, la persona que te quiere, quiere tu libertad y no que te ates a su persona. Vuelvo a repetirte porque me parece muy interesante para que lo tengas en cuenta en tu vida afectiva. Si está de novio, está de novia con alguien, si está en un matrimonio y te quita la libertad y te ata a su persona, no es bueno. Es por ello que una persona buena y de fe te lleva a Jesús para que seas libre y actúes por vos en vos. Que una persona te lleve a Jesús es que te lleva a que seas libre, a que decidas por vos, a que tengas dignidad, a que por sobre todo que seas pleno, por vos mismo y para vos. Quien te ata a su persona no es buena persona. Quien te lleva a Dios para que seas libre es una persona buena y de fe. Por último, los escribas. Siempre habrá personas que te ataquen y te critiquen cuando hagas algo por los demás. Mira, cuenta la historia de Einstein en que un día estaba invitado a dar una clase magistral en Alemania. En el transcurso de su clase empezó a poner la tabla del 9 y cuando llegó a 9 por 10 se equivocó y puso 91 en vez de 90. ¿Sabes qué? Toda la clase era un silencio, había estado como media hora en una clase en pleno silencio, pero en ese momento todos comenzaron a reírse por su equivocación y algunos hasta se burlaban. Nadie entendía que la clase magistral no había terminado. ¿Sabes por qué? porque Einstein, como buen enamorado de la vida que era, hizo este planteo. Señoras y señores, con esto quería dar una gran enseñanza de la vida. Estuvieron en todo el transcurso de mi clase callados, pero en el momento de mi equivocación actuaron con risas y burlas. Así es la sociedad y la humanidad en sí. Cuando uno hace bien las cosas, nadie te felicita ni te anima a seguir. Más bien siguen callados, pero cuando te equivocas, Nadie mira el historial de tus logros, más bien te atacan, ridiculizan y hasta se te ríen. Por eso, querido amigo o amiga, hoy mira tu vida con ese todo. Y si te equivocaste o si te equivocas y se ríen, no tengas miedo, la vida sigue. Y ¿sabes qué? Tus logros del silencio pesan más que las risas sociales momentáneas. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y hasta el cielo no paramos porque algo bueno Está por venir
0: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones Soluciones energéticas que evitan El desperdicio de recursos naturales Aumentan su valor agregado y mejoran La calidad de vida, existimos Para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar
3: Cuando pagas tus impuestos en financiera Como Ultrasan, ganas por partida ¿Doble? ¿Doble? ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti Participar es muy fácil Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos, tú puedes ser el próximo ganador
1: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo MelodíaEnLínea.com Es nuestra página web MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio Sin Límites Radio Sin Fronteras Radio Melodía La que manda en sintonía
0: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti. Más formas de avanzar.
4: Si yo te gusto, mejor dicho nos gustamos Pero más me gustaría Darme gusto con tus labios Como eres tan rogadita y yo soy tan timidito No damos besos, pasito, así con disimulito Pasito, pasito, pasito mi amor, pasito Pasito, pasito, así con disimulito Pasito, pasito Que viene tu papacita, igual vuelta, pasito más es mucho más
2: sabrosito. 8 de la mañana, 11 minutos, esto es Hola Mi Gente. Daniel Felipe Ibáñez Martínez era el joven motociclista que falleció en la mañana de este miércoles en Bucaramanga y cuyo deceso desató una ola de violencia en la capital de Santander. El joven se movilizaba por el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Metrolínea, sobre la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca. Falleció en este accidente cuando intentó evadir un operativo de control que la dirección de tránsito de Bucaramanga adelantaba en esta importante vía del área metropolitana. Daniel Felipe iba a bordo de una, de una moto bajada pulsar 200 de color azul por el carril exclusivo de Metrolina en la autopista en sentido sur-norte y al llegar al retorno del Diamante 2. El joven se encontró de frente con el operativo de control de las autoridades para hacer respetar el carril exclusivo del sistema de transporte público. Como estaba cometiendo una clara infracción de tránsito, el joven fue requerido por los alfereces para ser sancionado, pero Ibáñez al parecer hizo caso omiso y emprendió la huida. Lo que pasó desde ese momento es materia de investigación, Desató una serie de acciones en cadena que generaron el caos en la capital santandereana. La primera versión que se conoció por parte de los de motociclistas que fueron testigos es que, ante la negativa de Ibáñez de parar, un agente lanzó un cono que desestabilizó al conductor y lo hizo caer metros adelante, golpeándose en, con los volardos en la autopista. Lo que quiere decir que el joven no llevaba ajustado el casco, porque si esto ocurrió así, eh, eh, ese es el problema, de muchos motociclistas que se ponen el casco pero lo dejan suelto El casco es para proteger su cabeza, no para que salga volando una vez tengan un accidente Esto lo digo yo, ¿no? Ibáñez quien iba a cumplir 22 años el próximo 28 de octubre, era natural de Florida Blanca Trabajaba para una joyería en el sector de Los Pinos, al oriente de la meseta de Bucaramanga ...según cuentan sus familiares... ...el joven estudió en el colegio Gabriela Mistral... ...y había cursado algunos semestres... ...de la carrera de topografía en el Sena... ...en la sede de Florida Blanca... ...era hijo de Isaura Ibáñez... ...una madre soltera con quien vivió... ...en el casco urbano de Florida Blanca... ...era el mayor de cuatro hermanos... ...según contaron sus familiares... ...había adoptado el primer y segundo apellido... ...de su madre y de su abuela María Mar Mariana Martínez... ...mientras trabajaba en la joyería... Daniel Felipe estaba haciendo un curso de inglés alterno, pues sus aspiraciones eran viajar a Estados Unidos donde se encontraría con su mamá. De hecho, ya había estado en ese país y se preparaba para viajar allí, pues cumpliendo todos los requisitos de ley. Pipe, como le decían sus amigos, era un hombre amable, simpático y muy trabajador, según lo describieron sus cercanos. Era amante a las actividades físicas y sostenía una relación estable con una joven. Hay que decir que esto es una eh, eh, lo escribieron en el periódico El Colombiano y me pareció hermoso compartirlo con ustedes. Ahora nuestro compañero director de Noticias de Melodía, Alfonso Pineda, nos entrega en la página web de Melodía eh, los detalles de la entrevista que hizo a la líder social Jacqueline Martínez Tía de Daniel Felipe Ibáñez, muerto en este retén de tránsito, quien aseguró que tenía todos los documentos al día su sobrino. Además... Dice que eh, afirmó que tampoco intentó huir, como se ha indicado. Sucedió que Daniel no había visto el retén, se sorprendió, pero en ese momento le enviaron el cono que provocó el accidente, dice doña Jacqueline. La dirigente se refirió al perfil de su sobrino y aprovechó para denunciar a las mafias que quieren aprovecharse de instituciones como las entidades de tránsito, ha dicho esta líder del municipio de Florida Blanca. De todas maneras, anoche hubo un plantón en el municipio en, la, en, la, en memoria de este joven que falleció. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
0: Gana dinero en efectivo Consúmale a tus beneficios De Financiera como
2: Ultrasan Entregaremos 100 millones de pesos en premios
0: Aumenta el saldo de tus aportes O ahorro programado Y participa en sorteos mensuales Y un gran sorteo anual Entre más ahorres Más oportunidades tienes de ganar
3: Conoce más en www.financieracomultrasan.com.co
0: Avanzar es moverse con gas natural vehicular Que te ayuda a ahorrar Y proteger el medio ambiente Respetando la naturaleza Y ayudándote a llegar a Estados donde quieres ir Existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
3: De Colombia
4: no me voy Porque de verdad la quiero Aquí nací y aquí estoy Y por ella vivo y muero la patria que yo venero no se debe abandonar, viviendo en el extranjero no la podemos cuidar. La patria que yo venero, no se debe abandonar, viviendo en el extranjero no la podemos
2: cuidar. Son 8 de la mañana, 17 minutos. Hermoso tema musical porque de verdad. No debemos abandonar nuestra patria chica por todos los problemas que tengamos. Debemos ayudarlos a enfrentar y además buscar soluciones porque la situación no está fácil en el país. Nos entregan noticias todos los días de la zona de Buenaventura, del Valle del Cauca, la situación que se presenta en muchas regiones del país. Los alcaldes están, y como dijo el alcalde de Bucaramanga hoy en una entrevista a Caracol Radio, estamos mamados de que el gobierno nacional nos ignore ...y que en este momento... ...todo lo que... ...las responsabilidades... ...se las estén trasladando... ...a los entes territoriales... ...alcaldes hagan esto... ...alcaldes eh, tienen que... ...asumir esto... ...alcaldes no sé qué... ...y allá... ...no hay solución para nada... ...bueno en Bucaramanga... ...ya hay cinco capturados... Sobre, ...por este problema... ...ayer hubo un consejo extraordinario... ...de seguridad... ...donde se analizó... ...la situación de orden público... ...un fiscal de la dirección especializada... ...contra las organizaciones criminales... ...asumió la investigación además por la explosión frente a la estación de policía del norte, donde eh, pues, eh, dicen que ya son nueve los uniformados que resultaron heridos. El personal de la CIGIN y el CTI están realizando los actos urgentes para determinar qué fue lo que ocurrió. En un comunicado, el director de tránsito de Bucaramanga, de Bucaramanga Carlos Bueno, pues ha dicho que en este momento... Se está haciendo ya la indagatoria o se ha hecho la indagatoria por parte de la Fiscalía de Alférez eh, eh, que estuvo allí en este caso, que atendió esta situación, que estaba allí en el lugar de los hechos y que se espera, en, eh, y lo ha hecho también el alcalde de Bucaramanga, que hayan resultados rápidos. Vamos a dejar una parte de un video, una parte nomás de un video que nos envió la oficina de prensa de la alcaldía de Bucaramanga sobre los términos en que se dio el Consejo Extraordinario de Seguridad y las medidas adaptadas y así habló el mandatario ante lo de, la rueda de prensa por eso digo que vamos a, a pasar un, un, un trozo de lo que fue esa rueda de prensa
5: Acabamos de realizar en estos momentos en la ciudad de Bucaramanga un Consejo de Seguridad Extraordinario dado los acontecimientos presentados en la mañana de hoy donde desafortunadamente tengo que lamentar el fallecimiento de un ciudadano del área metropolitana ...por infringir las normas de tránsito usando el carril exclusivo de Metrolínea. Ahora bien, a través de redes sociales hemos evidenciado una jornada de protesta ahora finalizando el día. Me acompaña la institucionalidad de la ciudad, donde junto con el comandante de la policía, del ejército, la fiscalía, procuraduría... ...todo el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, estamos a la expectativa o más que la expectativa atentos a garantizar el orden público de la ciudad. Quiero decirles también que hemos tenido acciones de vandalismo en la ciudad, las instituciones como la alcaldía, como la dirección de tránsito y también un artefacto explosivo en las horas de la tarde en eh, la estación de policía del norte de la ciudad. Y decirle a todos los ciudadanos que ya dada la buena acción y la coordinación de las instituciones hay capturas de cinco ciudadanos, tres colombianos, dos de nacionalidad extranjera, y vamos a seguir actuando en los procesos de investigación fundamentalmente para esclarecer el hecho de esta mañana, muy importante, un trabajo que viene adelantando tanto SIGIN como el CTI para poder dar un parte de tranquilidad del hecho, vuelvo y repito, donde tengo que lamentar el fallecimiento de un ciudadano del área metropolitana. Ahora bien, también vamos a seguir desarrollando todas las medidas necesarias, coordinadas con policía, ejército, fiscalía, defensoría, personería, para poder garantizar el orden y la tranquilidad en la ciudad de Bucaramanga.
2: Bueno, eh, gracias Arnulfo. Y a esto se le suman que las autoridades reportaron que en horas de la noche un grupo de personas cometieron actos vandálicos contra la sede de la dirección de tránsito de Girón, causando daños a la edificación. La alcaldesa Julia Rodríguez eh, además condenó los hechos de violencia generada por la muerte de este motociclista en este operativo de tránsito de Bucaramanga. Eh, la mandataria localiza un llamado a la ciudadanía del área metropolitana para que tengan mesura y calma, entendiendo pues, el dolor de que vive una familia ante la pérdida de un ser querido. Pero todo deberá ser materia de investigación, ha dicho la funcionaria. Por su parte... El, en horas de la noche, el comandante de la Metropolitana, el general José James Roa, visitó a dos de los policías heridos en los hechos ocurridos en la estación de policía del norte de Bucaramanga, donde hizo explosión un artefacto. Este es el video que envió anoche el comandante de la Policía Metropolitana.
6: Yo soy Patron, muy buenas noches. Nos encontramos en Clipo, donde hemos venido a visitar a dos de nuestros compañeros que se encuentran recibiendo atención médica por parte del personal de Galenos en esas instalaciones importante manifestar gracias a Dios y al, a la, al profesionalismo de nuestros galenos que se encuentran fuera de peligro. Es así como el patrullero Cáceres, el patrullero Flores, muy probablemente el día de mañana estarán ya en su casa con sus familias. Asimismo, se pasó, se ya realizó una visita al personal en el Hospital Universitario de Santander. Cuatro señores uniformados que resultaron lesionados, los cuales en este momento vienen siendo acompañados o están siendo acompañados por personal de galeos verificando su estado de salud. Es así como afortunadamente y gracias a este gran esfuerzo de estos galenos muy probablemente mañana nuestros compañeros también estarán en casa. Es así como sencillamente desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga estamos comprometidos con nuestro personal, estamos comprometidos con su bienestar, pero lo más importante estamos comprometidos con la seguridad de nuestros uniformados pero también de la misma comunidad del área metropolitana.
2: Bueno, el general Roa anotaba este parte, ya en los minutos que nos falta a esta hora, vamos a saludar a las 8 de la mañana, 23 minutos, tenemos comunicación con el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, para que le entregue más detalles del Consejo Extraordinario de Seguridad, realizado al caer la tarde de ayer en la ciudad. Doctor, buenos días, gracias por atender el llamado de Hola, mi gente, por favor, tiene la palabra.
4: Hola, Amparito. Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Eh, bueno, la personalidad de Bucaramanga, primero que todo, rechaza estos hechos de manera enérgica. Todo lo que tenga que ver eh, con anarquía, estar por fuera de la ley, tomar las vías de hecho no debe ser la solución eh, los hechos son materia de investigación hay que tener calma, hay que tener paciencia para saber realmente qué fue lo que pasó efectivamente las autoridades harán las investigaciones, nosotros haremos una indagación también en la parte de tránsito eh, y verificaremos a ver quién es el responsable, pero pues esto no puede ser una carta abierta para que los ciudadanos, algún grupo de, de mototaxistas estén liderando ya actos vandálicos que nada tiene que ver con eh, lo que sucedió eh, el día de de hoy. Entonces eh, tuvimos un consejo de seguridad, en este consejo de seguridad el alcalde pidió a la directora de la fiscalía y la CIGIN eh, esclarecer los hechos, a lo más importante reportar el grupo de policías lesionados también por los hechos vandálicos ocasionados en la estación norte de policía en Bucaramanga, de los cuales pues ya sabemos que a la, a la hora de hoy ya son cinco los capturados, tres de nacionalidad colombiana, dos de nacionalidad extranjera. E igualmente se solicitó al general Salamanca enviar un equipo de policías para apoyar las labores de la dirección de tránsito y acciones inmediatas para contener las movilizaciones que se están organizando desde Florida Blanca. Y hay un levantamiento del accidente. Se han realizado mesas con el Ministerio Público, con algunos veedores eh, de motociclistas. Igual en la mesa de trabajo participaron los manifestantes que lideran las manifestaciones. Eh, se acordó que se va a realizar un protocolo para estos controles. La Fiscalía eh, manifiesta que los investigadores han analizado las cámaras y videos publicados en redes. Hay tres testigos que se presentaron voluntariamente a rendir la declaración y habrá que esperar los resultados de estas investigaciones. Igualmente eh, se presentó el vandalismo en la alcaldía, bloqueos intermitentes, se eh, convocando concentraciones en Florida Blanca, al Frente de la Alcaldía Bucaramanga también. Eh, los dos primeros capturados eh, fueron en el sector de los patios de Florida Blanca y las otras tres capturas eh, se realizaron en Bucaramanga, que son los que vandalizaron los vehículos de la Alcaldía. E igualmente se han solicitado eh, dos grupos eh, importantes de policía de Barranca y Cúcuta del SMAT. ...que se tendrían ya esta noche en nuestra ciudad... ...e igualmente se pidió apoyo con ejército en algunos puntos estratégicos... ...con motos, tanquetas e incluso otros eh, elementos... ...en puntos estratégicos en Florida Blanca, Girón y Piedecuesta... ...ahí ya habrá que mirar e igualmente si se pueda, va a decretar o no el toque de queda... ...que sería de pronto una opción viable... ...teniendo en cuenta pues la situación de orden público... Eh, presentar a nuestra ciudad, pero realmente el llamado para nosotros finalmente es que se mantenga la calma por parte de los ciudadanos y que confíen en la institucionalidad
2: y que no tomemos las vías de hecho. Doctor Arena, muchísimas gracias, le deseamos feliz día. Bien, lo eh, recalcado por el señor personero, personero hay que tomarlo eh, eh, sobre todo estos hechos con serenidad, dejarle este trabajo a las autoridades, buscar los responsables en estas investigaciones, pues eh, eh, lo sucedido con la muerte de este joven, que nos duele a todos como ciudadanos, pero volvemos a repetir, estamos en un estado de derecho, hay autoridades y deben investigar y dar eh, los resultados muy pronto de lo que ha ocurrido con este joven motociclista. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un bonito día y hasta mañana. Recuerde, los quiero.